0: Muito bem meus irmãos, vamos iniciar nossa aula, então hoje vamos continuar com os estudos em 1 Reis, capítulo 11, no final do reino de Salomão, mas eu gostaria inicialmente de convidá-los a abrirem suas bíblias lá em Provérbios, abram lá Provérbios capítulo 4, para lermos aí um dos provérbios mais conhecidos de Salomão. Hoje eu não anotei muito, muitas coisas no quadro, não, vamos ficar na Bíblia, na sequência do texto. Mas antes de 1 Reis, abra lá, Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20. Assim que nós começarmos a ler 1 Reis capítulo 11, vamos perceber que o foco do texto está na perversão do coração de Salomão. E é difícil de saber aqui quando que ele escreveu esse provérbio que nós vamos ler. Se foi antes ou se foi depois da sua grande queda no capítulo 11. Se foi antes, lamentamos né, por Salomão não ter mantido, se mantido fiel ao que ele mesmo ensinou. É claro que também não posso condená-lo muito por isso, pois todos os domingos estou aqui ensinando princípios da sabedoria bíblica, mas confesso que é muito mais fácil ensinar essas coisas do que praticá-las e viver de acordo com esses princípios. Mas por outro lado, talvez Salomão tenha escrito esse provérbio após sua grande queda e assim também lamentamos a olhar ali para um rei bem velhinho, arrependido, ensinando o que ele aprendeu a duras penas. Olha aí, provérbios capítulo 4, versículo 20. Filho meu, Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não deixe, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida independente de quando ele tem escrito, podemos considerar que Salomão escreveu este provérbio pensando nas palavras que ouviu do próprio Deus, lá no capítulo 9 de 1 Reis, quando Deus disse para que ele guardasse íntegro o seu coração. Por que tanta preocupação assim com o coração? Porque como lemos e Salomão disse, o coração é a fonte de onde procedem os caminhos da nossa vida. Se guardarmos no coração os mandamentos de Deus, do nosso coração vão fluir rios de vida, de bênçãos, de grande alegria. Por outro lado, como explicou o Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 7, o homem é contaminado pelos males que vêm do seu próprio coração. Então, se não guardarmos o coração dele, Jesus diz, fluirão maus desígnios, a prostituição, o furto, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura, é o que disse Jesus, sobretudo, como Salomão disse aqui, o que deve se guardar, o que se deve guardar, guarda o coração, infelizmente ao meditarmos aí no capítulo 11 de 1 Reis, quero convidá-los a voltarem lá, leremos é, o eletrocardiograma, eletrocardiograma mesmo, cadê o João Felipe? É, tem vários exames, né, de, de coração. leremos aí o exame do coração de Salomão, olhando para as arritmias, para os infartos do seu coração. Que ao fazermos isso, possamos também sondar o nosso próprio coração e pela graça de Deus, ganharmos e recebermos dele um coração íntegro diante da presença do Senhor. Vamos orar? Não fiz alguma oração? Vamos orar para Deus nos abençoar nesse estudo? Pai querido, Pedimos a tua bênção neste momento em que vamos ler este capítulo 11 de 1 Reis. Quando, ó Deus, teremos exposto diante de nós o coração que foi pervertido de Salomão, que ao olharmos para o coração dele possamos também sondar os nossos próprios corações em seus pecados e perversidades, sobretudo, ó Deus, que possamos ao final e ao e durante este estudo olharmos para o coração de Cristo, um coração manso e humilde, para com pecadores que se arrependem e se voltam para, para Ele. É o que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Antes então de entrarmos aí na perversão do coração de Salomão, capítulo 11, precisamos lembrar que isso aqui tem um contexto, não foi, essa perversão não foi da noite para o dia. E na última aula, quando lemos o capítulo 9 e o capítulo 10, tivemos a oportunidade de, de contemplar a maior glória do reinado de Salomão, em toda a sua riqueza, em toda a sua sabedoria, e todas as nações que iam até Salomão para glorificarem o nome do Senhor, o Deus de Salomão. E em vários sentidos, nós testemunhamos então, nos capítulos anteriores, o ápice do reino de Salomão, e também do reino de Israel, como todo. Deus estava cumprindo as suas palavras, quando prometeu a Salomão que além da sabedoria que ele tinha pedido, concederia o que não tinha pedido. Riquezas e glória maior do que qualquer outro rei de seus dias. Deus cumpriu a sua parte da aliança. E Salomão? Cumpriu a parte dele? Não cumpriu. O problema é que o reino de Salomão era como uma torre muito alta, gloriosa, porém com várias fissuras na sua estrutura. Foi o que destaquei na última aula. O autor do livro, desde o início, está dando indícios que essa torre vai desabar. E, infelizmente, quanto maior a altura, maior a queda também. Então, se no capítulo, nos capítulos anteriores ficamos impressionados com a sabedoria, com o ouro de Salomão, veremos toda essa sabedoria e também todo o seu ouro indo embora a partir dos próximos capítulos. E é sobre essa queda de Salomão e de Israel que começamos a ler a partir do capítulo 11. Olhe comigo aí, versículo primeiro. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor tinha setecentas mulheres, princesas e 300 concubinas e suas mulheres lhe perverteram o coração. Tem um livro que ficou, que ficou famoso recentemente chamado Você é aquilo que ama, de um autor que chama James Smith. Eu sei que algumas pessoas aqui da igreja já leram o livro e gostaram muito. Eu particularmente não gostei tanto assim porque eu acho que quando ele critica muito um erro, que é um erro de verdade, ele acabou caindo em outro erro. Depois eu posso explicar melhor. Mas, de toda forma, a grande ideia desse livro é excelente. Você é aquilo que ama e você adora aquilo que ama. E pode ser que não ame o que pense amar. Um livro mais famoso do que esse, do que o do James Smith, é um livro de Agostinho chamado Cidade de Deus. E acredito que a essência do livro está na seguinte definição que Agostinho coloca. Dois amores fundaram duas cidades. A saber, o um amor próprio, levado ao desprezo de Deus, fundou a cidade terrena. O amor a Deus, levado ao desprezo de si próprio, fundou a cidade celestial. Estou dizendo essas coisas, pois creio que a vida de Salomão, assim como nossas vidas, pode, pode, poderia ser definida, assim, pelo que ele amou, Volte um pouco aí a sua Bíblia, lá no capítulo 3, versículo 3. Você vai encontrar uma definição, uma descrição muito positiva de Salomão. 1 Reis 3, 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi. Essa aqui é uma descrição impressionante de Salomão. Ele amava ao Senhor. Eu posso até estar errado, mas não lembro de alguém sobre quem isso tenha sido... É, dito de forma tão direta nas Escrituras, ele amava ao Senhor. Mas quando chegamos no capítulo 11, encontramos aí, nós lemos uma descrição muito diferente, o versículo primeiro de capítulo 11 diz, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. E o versículo 2 encerra dizendo, a estas se apegou Salomão pelo amor. O que mudou no coração de Salomão? As pessoas costumam associar amor com o coração, não é mesmo? E essa é uma relação excelente, é verdadeira. O problema é que as pessoas geralmente definem mal tanto o coração como o amor. Nas escrituras, o coração aponta para a parte mais central de uma pessoa, onde residem ali suas emoções, as suas vontades e também o seu conhecimento, o seu, seu intelecto. Inclusive, este que é o ponto que eu acho que é o James Smith, daquele livro que citei antes, neste ponto que ele escorrega, é, porque ele fala corretamente do coração como centro, sendo o centro da vontade do homem, mas como ele critica muito o intelectualismo, ele acaba retirando um pouco o intelecto do coração, mas a Bíblia não separa, a Bíblia não faz separação entre mente e coração, o coração é a sede da mente, a sede do nosso, daquilo, dos nossos pensamentos, mas é mais do que isso, o coração é aquilo que lhe faz levantar de, de manhã da sua cama. O coração é aquilo que lhe di, direciona, aquilo que lhe move. É aquilo que define o que você é. E o amor? Agostinho estava comentando com a Clara ali, explica algo muito interessante sobre o amor. Ele diz, meu peso é o meu amor. Meu peso é o meu amor. Para onde sou levado é meu amor que me leva. Estava comentando com a Clara, vinda aqui para a igreja né, sobre isso. O que Agostinho estava querendo dizer com essas palavras? Agostinho explica que um corpo, quando é abandonado ao seu próprio peso, tende a mover-se para o seu devido lugar, o que não é necessariamente para baixo. Ele dá alguns exemplos. O fogo, o fogo tende a subir, enquanto a pedra tende a descer. O óleo derramado debaixo da água é atraído para a sua superfície enquanto a água é derramada sobre o óleo afunda, vai para baixo ou seja, eles são movidos pelos seus respectivos pesos para você talvez entender melhor, pode pensar naquelas brincadeiras de piscina com uma bola, o que acontece? se você afundar uma bola dentro da água o que vai acontecer? ela vai ficar inquieta, querendo subir, por outro lado se você tentar boiar na piscina o seu corpo tende a te levar para baixo e por isso Agostinho está dizendo o meu peso é o meu amor Voltando à pergunta que fiz anteriormente, então. O que aconteceu com o coração de Salomão? Veja, nada no texto indica que Salomão falou o seguinte, olha, agora eu não amo mais a Deus. Eu troquei o meu amor por Deus pelo amor por essas mulheres. Eu suponho que Salomão continuava dizendo que amava a Deus, ainda cultuava o Senhor, oferecia sacrifícios, porém o seu coração não estava pesando, não estava sendo atraído a Deus e sim por aquelas mulheres e é por isso que a sua vida e o seu reino começaram a desmoronar e não foi por falta de aviso, olha o versículo 2 o versículo 2 cita a lei de Deus que já tinha alertado contra estes casamentos estrangeiros dizendo, essas mulheres vão perverter os seus corações Salomão não começou tão bem né, ao se casar com a filha de faraó Ainda assim poderia ter ficado apenas com ela, porque até então parece que estava tudo bem. Porém, Salomão falhou em ouvir e seguir os seus próprios ensinos em provérbios, de guardar o seu coração. E até é difícil conseguir imaginar aqui um sentido real em que Salomão amou tantas mulheres, afinal de contas foram setecentas princesas, 300 concubinas. É muito comum as pessoas dizerem que estes casamentos, ou pelo menos boa parte deles, tinham uma conotação política, né, para que Salomão expandisse ali a sua influência com os outros povos. Eu suponho que isso realmente aconteceu. Mas note que não é isso que o texto diz. O texto não está focando na política. O autor está falando do coração de Salomão, e que ele amou, que ele se apegou em amor a essas mulheres. Estes, essas centenas de relacionamentos foram por amor. E o peso desse amor foi tão grande que se afundou no abismo mais profundo da idolatria. Vamos ver o versículo 4 e preste atenção como que o coração continua sendo enfatizado. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Então, alerta de Deus que o alerta que Deus fez antes não tinha como ser mais preciso, é né? mais preciso do que alerta de mãe quando fala né? que vai chover se o filho sair, aconteceu exatamente como o Senhor havia predito, e aquelas mulheres perverteram o coração de Salomão a seguir outros deuses, lá no capítulo 3, nós lemos que Salomão pediu e recebeu do Senhor um coração sábio, inteligente, agora porém o coração de Salomão pesava para a tolice, ou poderia dizer que o coração de Salomão não estava mais sintonizado para ouvir o Shemá mais famoso da lei de Israel. Ouvir Shemá, né? Ouvir Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. E perceba o que eu disse antes. O texto não indica aqui que Salomão rejeitou oficialmente ao Senhor. O texto parece indicar que o seu coração estava dividido. Olha o versículo 4. O seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus. A partir do versículo 5, leremos sobre a idolatria terrível no reino de Salomão. Mas, ao antes enfatizar o coração, o autor do livro está querendo nos mostrar que, muito antes de um templo ser construído para quemos, lá em Jerusalém, o coração de Salomão, do rei, Estava se corrompendo, pesando para um abismo terrível. Olha o versículo 5. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão o um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim, Fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam o incenso e sacrificavam a seus deuses. Lá no capítulo 3, o amor que nós lemos, que Salomão tinha para com o Senhor, o pesou para edificar um templo para o próprio Deus. Agora no capítulo 11, a história é diferente. O amor no coração de Salomão pesou para edificar templos para os deuses das suas mulheres. Se Salomão usou de toda a sua sabedoria, como nós lemos, né, de toda aquela capacidade administrativa para construir um templo glorioso ao Senhor, eu não duvido que ele não tenha feito mesmo agora. Por quê? Porque uma pessoa não perde as suas capacidades, não perde as suas habilidades, quando o seu coração está corrompido, é, nas histórias aí dos filmes, dos livros, na história da própria vida... Encontramos homens que são maus, mas extremamente capazes, inteligentes, às vezes até mais capazes do que os, os mocinhos da história. E para piorar, não foi o caso de Salomão simplesmente construir aqueles templos para, templos para as suas esposas. Inicialmente até ficava pensando que, imaginando né, aquela dor de cabeça de Salomão, essa quantidade enorme de mulheres, falando sem parar na sua cabeça, até que ele, né, tá bom, fala de lá, vai construir o templo de vocês. Mas não é isso que o texto, o texto diz. Note o versículo 5, que, que diz assim, Salomão seguiu a Astarote, Salomão seguiu a Milcom, ele também abraçou esses falsos deuses, o coração, o amor dele estavam ali. Como isso pode ter acontecido? É, é terrivelmente impressionante o que o amor por mulheres pode fazer com o coração de um homem. E o que Salomão fez foi tão abominável que o versículo 7 disse que ele edificou aqueles santuários sobre o monte fronteiro a Jerusalém. Ou seja, em um monte de Jerusalém foi construído o templo de Deus. E no monte de frente, ali em Jerusalém, os templos pagãos. Suponho que ele da casa de Deus, do templo, por, ter, por ficar em um lugar elevado, havia uma belíssima vista de toda a cidade, de todas as montanhas, mas aquela vista foi manchada pelos ritos abomináveis da idolatria. É como se a esposa alugasse um quarto de frente da casa do seu marido, diante da sua vista, para cometer adultério. E não poderia dizer que foi um caso qualquer, um caso qualquer foi por amor, Fica até pensando o que a filha de Faraó, a esposa de Salomão, achou de tudo isso. Mas a ofensa maior não foi contra ela, mas contra Deus. Não é à toa, olha o versículo 6. O versículo 6 afirma, assim fez Salomão o que era mal perante, né, diante da face do Senhor. E quatro deuses pagãos foram citados aí. Astarote, Milcom, Quemos e Moloque. Dois desses, Quemos e Moloque, já apareceram em textos anteriores na Bíblia. E aparentemente o pior deles era Moloque. Porque o livro de Levítico fala que as pessoas ofereciam os seus filhos para esse Deus. Eu não sei se nos dias de Salomão também houve ali sacrifício de crianças. O texto não diz isso explicitamente. Mas eu não duvido também. Porque o povo de Deus é capaz de cometer atrocidades. Até hoje existem aí, muitos cristãos, igrejas ou supostos cristãos e igrejas, defendendo o sacrifício de crianças, né, para os deuses modernos do aborto. Isso para mostrar quão terrível, quão tenebroso é o relato. Mas eu gostaria de voltar a uma das frases que acho que mais me amedrontaram nesse texto. É no comecinho do versículo 4, que começa dizendo, sendo já velho. E eu tenho medo desse versículo porque acabo nutrindo um desejo no meu coração de envelhecer e não ter que lidar com tantos pecados, com tantas dificuldades, com tantas tentações. Imaginem você nos 70, 80 anos começando a cometer pecados graves que nunca cometeu antes. Talvez a gente olhe para pessoas, ou crentes velhinhos, né, como pessoas que não passam mais por tantas tentações. Né, são tão fofinhos, não precisam de se arrepender de tantos pecados, mas a luta não termina com a velhice. Se nós andarmos com Deus, creio que ao envelhecermos, em muitos sentidos, ficaremos mais maduros, mais fortes na fé. Porém, é possível que as lutas fiquem ainda mais pesadas e os pecados mais graves. Estou aqui também me lembrando do rei Ezequias, lembra? Rei Ezequias, muito piedoso durante toda a sua vida, mas escorregando feio na sua velhice. Então, que os mais velhos aqui possam se atentar para isso, sabendo que a luta contra o pecado não terminou. Muito mal, terrível mal pode ser cometido. E aos mais novos, que sejam preparados desde já. Continuarem firmes na luta, sem nunca esmorecer. Quando os nossos filhos crescem, ficam adultos, nós, naturalmente, paramos de discipliná-los. Mas não é assim com Deus. Porque se vacilarmos, ainda que velhinhos, Deus irá nos disciplinar, como disciplinou Salomão. Olha o versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel que duas vezes lhe aparecera. E acerca, disso, lhe tinha ordenado que não... e acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Então, sem qualquer surpresa para nós leitores, descobrimos que Deus se indignou contra Salomão, pois desviou o seu coração. O Deus de Israel nunca foi como os deuses pagãos, que aceitavam que os seus adoradores servissem eles e outros deuses. Desde o início, Deus exigiu um compromisso exclusivo. Deus não aceita um coração dividido. E é por isso que Deus vai disciplinar Salomão. Por causa dos seus graves pecados, pela lei de Deus, Salomão merecia a morte. Mas, apesar da disciplina, ou poderia dizer, através da disciplina, Deus será misericordioso com Salomão. Olha o versículo 11. Por isso disse o Senhor a Salomão, Visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão do teu filho, o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Da última vez que Deus apareceu a Salomão, lembra, nós vimos isso na semana passada, as palavras de Deus estavam na condicional, Sempre dizendo, se você guardar a minha aliança, se você andar na minha presença, se você cumprir os meus estatutos, então estabelecerei para sempre o seu trono em Israel. Mas agora não é na condicionalidade mais. Deus não diz, não diz assim, se, o que Deus disse, Visto que assim procedestes, tirarei de ti este reino. Todavia, Deus continua, não tirarei o reino todo. Na última aula, eu mostrei para vocês, é, pelo menos tentei mostrar para vocês, como que Salomão estava cada vez mais se parecendo com o faraó. E hoje, nessa aula, até o final dela, vamos perceber que Salomão se tornará muito parecido com outro personagem, com Saul, com Saul. Mas há uma diferença fundamental entre Salomão e Saul. Qual a diferença? Volte lá a sua Bíblia, lá 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. A aliança que Deus fez com Davi. Essa é a diferença fundamental entre Salomão e Saul. Olha, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Aí depois você pode voltar para a primeira reza. Deus disse assim a Davi. Quando teus dias se cumprirem, descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Olha aí, se vier a transgredir, caixa e galoei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre." Então, Salomão não foi rejeitado como Saul. ele merecia, os seus erros foram até em grande medida maiores do que o de Saul. porém, por causa da aliança, por causa do amor que Deus tinha por Davi e por Jerusalém, Deus não tirou a misericórdia de Salomão, como tinha retirado de Saul. E nós percebemos aqui em reis duas evidências dessa misericórdia, uma é que Deus não iria tirar o reino nos dias de Salomão, seria nos dias do seu filho, apesar de muitos conflitos, como veremos daqui a pouco, Salomão morreu em paz. E a segunda e mais importante evidência da misericórdia de Deus é que ele prometeu preservar uma das tribos sob o trono de Davi. Na última aula eu expliquei melhor essa condicionalidade da obediência da aliança, inclusive mostrando que essa, esse tipo de condicionalidade permanece na nova aliança, na nossa realidade hoje também. Entretanto, note que a aliança de Deus não estava de forma última, condicionada à obediência de Salomão. Porque se estivesse, ele estaria perdido. Perdido. A aliança estava condicionada à misericórdia de Deus. Então, o que fica claro nesse texto de 1 Reis é, a disciplina e o castigo de Deus não vão anular a sua aliança. Não vão anular a sua promessa de um filho de Davi, assentado para sempre no trono de Israel e a princípio eu tinha pensado em, em fazer uma ponte com o restante do capítulo, dizendo o seguinte, tendo destacado a misericórdia de Deus com Salomão, vamos examinar agora o castigo que Deus teve para Salomão. Foi o que eu escrevi inicialmente. Porém, depois que eu escrevi essa frase de transição entre os textos, eu mudei a ideia. Porque, esse, do jeito que eu coloquei, dava a ideia que misericórdia e castigo são coisas opostas. Mas nem sempre é o caso. O castigo e a disciplina de Deus para com seus filhos, como foi com Salomão, fazia parte também da sua misericórdia. Não podemos separar as coisas. Portanto, decidi fazer uma transição di diferente aí para o restante do capítulo. Dizendo o seguinte, tendo, como fizemos, destacado a misericórdia de Deus e manter a sua aliança com Salomão, vamos examinar agora a misericórdia de Deus ao castigar, ao disciplinar Salomão. E muito do que aconteceu na vida de Salomão, pode ser, pode ser contado através dos próprios provérbios que ele escreveu. Eu iniciei a aula citando um provérbio que, que Salomão escreveu, mas não seguiu. Cito agora outro provérbio, provérbios capítulo 16, versículo 7, quando Salomão disse o seguinte, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Durante a maior parte da vida de Salomão, essa foi a sua realidade. Lá no capítulo 5, versículo 4, Salomão tinha dito a Irão o seguinte, o Senhor me tem dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Acho que possivelmente esse foi o maior período de paz em Israel, mas agora isso irá mudar. Jovens, nas lutas diárias, da vida, do trabalho, de tudo, esperam ter mais paz, mais tranquilidade quando envelhecem, quando chegarem à velhice. Mas Com Salomão aconteceu o contrário. Durante toda a sua vida, ele teve paz, mas na velhice por causa dos seus terríveis pecados Deus o fez passar por uma grave adversidade. E é sobre isso que lemos aí a partir do versículo 14. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Haddad, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom os jornalistas e os historiadores não reportam os eventos dizendo assim, né? levantou um senhor, um adversário contra o Brasil, né? contra o que é que seja. E não fazem isso por não serem crentes, né? porque até os crentes é, tentam explicar os eventos históricos com olhos terrenos, né? pensando aí simplesmente nesse desenrolar natural de causas e efeitos. E apesar até de eu achar que ficar acompanhando muitos jornais e noticiários não ajuda muito na compreensão das coisas. Eu acho que os livros de histórias po podem, sim, ajudar bastante. Mas o problema é que eles geralmente não conseguem apresentar os eventos históricos de acordo com a perspectiva correta, ou a grande perspectiva. E é por isso que a Bíblia é tão distinta. Nós leremos aqui sobre as motivações de cada um desses adversários de Salomão. Eles tinham suas suas motivações próprias. Mas o autor bíblico faz questão de ressaltar que, em primeiro lugar, Deus é quem estava conduzindo a história. Deus é quem estava levantando adversários contra Salomão. Ele é o senhor da história. Né? Faraó, Nabucodonosor, Herodes, Nero, Hitler. Todos esses adversários foram levantados por Deus. Então, da próxima vez que você ler aí alguma notícia sobre o que algum adversário está fazendo aí contra o Brasil, contra a sua vida... Lembre-se disso, Deus está no controle, nada acontece fora do seu, dos seus planos eternos, pelo contrário, tudo, tudo mesmo, sem exceção, está convergindo para o propósito mais glorioso de todos, que é de colocar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, sobre Cristo. Eu vou falar mais sobre isso hoje à noite, que é o texto que nós vamos estudar em Efésios. Mas voltemos aqui para os adversários de... De Salomão. O autor vai apresentar um breve histórico de cada um desses adversários. E de forma muito curiosa, a história de cada um deles vai ecoar algum evento importante na história passada de Israel. O primeiro que aparece aí é a Dad. À medida em que lermos a sua história, tente descobrir qual evento passado na história de Israel a história deles se parece. Olha aí, a partir do versículo 14 novamente. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Haddad, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom. Porque estando Davi em Edom, e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões de Edom. Porque Joabe ficou ali seis meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões de Edom. Nós lemos é, sobre essa vitória de Davi, em, é, sobre Edom, lá em 2 Samuel capítulo 8, versículo 13. Muitos foram mortos, e vários outros se tornaram escravos. haddad porém, que era da linhagem real, junto com alguns homens, conseguiram fugir. Olha o versículo 17. Haddad, porém, fugiu, e com ele alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Haddad ainda muito jovem. Partiram de Midian, olha aí, e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito. A faraó, rei do Egito, o qual deu a Haddad uma casa e lhe prometeu sustento, e lhe deu terras. Achou Haddad grande mercê por parte de faraó, tanto que este lhe deu por mulher a irmã da sua própria mulher, a irmã de Tafnes, a rainha. A irmã de Tafnes deu-lhe a luz seu filho, Genubat, o qual Tafnes criou na casa de faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de faraó. Tendo, pois, Haddad ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais, e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a faraó, deixe-me voltar para a minha terra. Então o Faraó lhe disse: Pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? Respondeu ele: Nada, porém deixa-me ir. Eu já ressaltei várias vezes aqui na igreja que quando você está lendo a Bíblia, você precisa de olhar para esses detalhes e perguntar assim: Por quê? O autor poderia só ter parado lá no versículo 14, dizendo que Deus levantou Adade como adversário de Salomão. Qual o sentido do autor gastar mais oito versículos contando detalhes da história de Haddad? Porque, quando olhamos atentamente, percebemos que o autor está querendo fazer contraste com outra história, pelo menos é o que me parece. Você conseguiu descobrir qual história de Israel está sendo contrastada aqui? Com o Êxodo. Veja, Haddad e seus homens foram para o Egito fugindo da morte. Assim como Jacó foi com sua família ao Egito para não morrerem de fome. E enquanto estava lá no Egito, Haddad foi muito bem tratado por faraó. Ele recebeu ali casas, recebeu sustento, recebeu terras. Assim como nós vemos em Gênesis. Gênesis. A família de Israel foi muito bem tratada inicialmente por faraó. Haddad chegou até casar com a família ali real do Egito. Assim como José recebeu uma esposa da nobreza. O filho de Haddad foi criado na casa de faraó. Fazendo aqui um eco à história de Moisés. E por fim, usando palavras hebraicas muito semelhantes ao do Êxodo de Israel, Haddad pede faraó para fazer o quê? Deixa-me ir, deixa me ir embora do Egito. Pode ser que eu esteja forçando a barra aqui com algumas comparações, mas eu acho que o contraste está aí. E por que esse contraste é importante? Para ressaltar que a adversidade que Deus está levantando contra Salomão é justamente o inverso das bênçãos que ele prometeu para Israel, se Deus tinha tirado Israel do Egito, para ir até a terra prometida, e destruir os cananeus, veja, agora é Salomão, é o povo de Israel que se coloca no lugar dos cananeus, e Deus tirou Haddad do Egito, para que ele fizesse o quê? Para que ele atacasse Israel, que agora está no lugar dos cananeus, o coração de Salomão se afastou do Senhor, se inclinando para outros deuses. E por isso Deus agora está o castigando como se fosse um dos seus inimigos. Este é um alerta muito importante que o autor aqui de reis está fazendo para nós, leitores. Guardem o coração, senão serão castigados como os inimigos, como os cananeus. E na sequência vemos este castigo por parte de outro adversário. Enquanto Haddad atacava Israel pelo sul, Deus levantou rezon. Para atacar pelo norte. Olha, olha o versículo 23. Também, Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido do seu senhor Adadezer, rei de, Jode, de, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e se fez capitão de um, bando. Mortifi, por, de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e constituíram a rei, rei a Rezon. Este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão fez-lhe mal como Haddad, detestava Israel e reinava sobre a Síria. Nós também lemos lá em Samuel capítulo 8, 2 Samuel capítulo 8, sobre a vitória que Davi teve sobre Adadezer, o rei de Zobá. Rezon, porém, como nós lemos, fugiu do seu Senhor, ajuntou vários homens e se tornou capitão de um bando. Após a vitória de Davi sobre Adadezer, Rezão foi constituído rei sobre a Síria no lugar dele e se tornou aí um terrível adversário de Israel. Ironicamente, nós lemos aqui, antes, lá no capítulo 10, versículo 29, que Salomão exportava cavalos, exportava carros de guerra para os eteus e para os reis da Síria. Ou seja, parece que foi o próprio Salomão que forneceu as armas que depois ou no final do seu reino seriam usadas, foram usadas contra ele por Rezon, o rei da Síria. E com quem que essa história aí de Rezon parece? Com quem que isso parece? Rezon fugiu do seu rei, muito provavelmente por alguma perseguição, ajuntou vários homens, se tornou capitão de um bando foragido, e posteriormente foi constituído o rei no lugar daquele que o perseguia. Parece muito com Davi, não é mesmo? Parece muito com a história de Davi. Salomão não andou nos caminhos de Davi, e agora Deus está levantando um tipo de Davi para atacá-lo. Os adversários de Salomão, então, vieram de grupos que, que se opuseram a Israel em toda a sua história. Né? Nós lemos sobre Haddad, um edomita, descendente de Edom, é de Esaú, perpetuando aquela inimizade original lá desde os tempos de Jacó e Esaú. Rezon é um gentio, um rei da Síria, que ainda vai trazer muitos problemas para Israel. E, por fim, o terceiro adversário... Vem de dentro do próprio povo de Israel. Os inimigos internos costumam ser os piores, né? como foi o caso de Jeroboão, versículo 26: Jeroboão, filho de Nebate, Efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Curioso que o pessoal que era muita oposição a Davi eram os filhos de Zeruia, né? aquele filho de Zerua. É só uma coincidência fortuita. Né? Enfim, versículo 27. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando depressões na cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era um homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Então, inicialmente, esse Jeroboão chamou a atenção de Salomão, porque Jeroboão era um homem valente, um homem capaz, e se tornou ali um grande chefe, Espero que vocês não achem que eu estou forçando tanta barra, mas eu acho que esses detalhes também devem nos fazer lembrar de Davi, que inicialmente chamou a atenção de Saul e foi colocado entre um dos, como um dos chefes do seu exército. Porém, assim como um profeta né, apareceu em cena no passado para mudar o clima entre Saul e Davi, um profeta vai aparecer aqui para mudar esse clima entre Salomão e Jeroboão. Olha o versículo 29. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o Silonita, no caminho. Esse se tinha vestido de uma capa nova, e estavam só os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em doze pedaços e disse a Jeroboão, Toma dez pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei dez tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Este manto rasgado, com certeza, é uma alusão à história do profeta Samuel. Quando teve o seu manto rasgado por Saul e profetizou que o reino seria tirado de Saul e dado a Davi. O mesmo iria acontecer agora com Salomão. Claro que com aquela diferença que eu já ressaltei antes, a misericórdia de Deus. E na sequência do texto, o profeta Aías diz a Jeroboão o motivo daquilo estar sendo profetizado. E coloca diante de Jeroboão os mesmos termos da aliança, que, que, que Deus fez com Salomão. Se Jeroboão fosse, fosse fiel a Deus, andando nos caminhos de Davi, ele também teria uma casa, um trono estável em Israel. Mas nós sabemos que não será o caso, como lemos aí nos próximos capítulos do livro de Reis. Bom, mas o que Salomão achou de toda essa história aí com Jeroboão? Olha o versículo 40. Não sabemos como, mas ele ficou sabendo disso tudo. Pule para o versículo 40, 11 40. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Triste pensar, não é, que o rei mais sábio, mais rico, mais glorioso da história de Israel, chegou na velhice com um coração assim tão inquieto, tão cansado, perseguindo adversários. E se eu ressaltei antes semelhanças de Jeroboão com Davi, Salomão está interpretando o papel de quem aqui? O papel de Saul claramente perseguindo a Jeroboão. Porém, este é um ponto muito importante, Salomão não era Saul não foi como Saul Voltando um pouco no texto, lemos aí que Deus, através do profeta Aías, Confirmou para Jeroboão a sua promessa de misericórdia para com Salomão. Olha o versículo 34, 11 e 34. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, falando aqui de Salomão. Pelo contrário, falou príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber as dez tribos e Tazareti. a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém. A cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Pule aí para o versículo 39. Deus diz também assim, por isso, 39, afligirei a descendência de Davi, todavia, não para sempre. O coração de Salomão foi pervertido e ele passou de um homem que amava Deus, para um homem que amava muitas mulheres mas o coração de Deus permaneceu o mesmo. Ele nunca deixou de amar a Davi e se manter fiel a essa aliança que fez com Davi e com seus filhos. Como prometido, Deus tratou Salomão como um filho. Por causa da sua transgressão, Deus o castigou, mas a sua misericórdia nunca se apartou dele. Como se apartou? Como foi retirada de Saul. E uma das evidências dessa misericórdia foi que Deus permitiu, como já disse antes, que Salomão morresse em paz. Isso é explicado aí no final do capítulo, nos versículos 41 a 43. Mas a principal das evidências da misericórdia de Deus foi que mesmo após a divisão do reino, a casa e o trono de Davi foram firmados para sempre. Entenda, a partir deste momento aqui do livro de reis, o reino de Israel será queda livre Encontraremos até um momento ou outro alto Com alguns bons reis Mas de forma geral a narrativa até o final de segunda reis Será de declínio De queda A ponto até de parecer que em alguns momentos Deus abriu mão Completamente da sua aliança Vai parecer que o trono de Davi Foi abandonado para sempre Mas não Mas não Ainda que o reino tenha sido destroçado Ainda que o trono de Davi tenha Se reduzido a escombros a lâmpada de Davi nunca se apagou. O coração de Deus não mudou. O seu amor por Davi e por essa aliança permaneceu firme até o dia em que Deus decidiu demonstrar a plenitude deste amor, enviando o seu próprio filho, nascido da casa de Davi, filho também de Salomão, para restaurar o reino e o trono de Israel para todo sempre. Nem Salomão, nem Jeroboão, nem Roboão, nem qualquer outro rei guardou o seu coração, atendendo às palavras que Salomão colocou em provérbios capítulo 4, versículo 23, quando disse, filho meu, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, guarda o coração, na verdade só teve um rei, filho de Davi, filho de Salomão, que atendeu as palavras desse provérbio, guardou perfeitamente, puro, o seu coração, Um filho de Salomão que ouviu esses provérbios também, o rei Jesus. Porém, apesar de um coração puro e limpo, digno de toda afeição da parte de Deus, Jesus assumiu a perversão do coração de Salomão. Ele assumiu a perversão do coração de todo o povo idólatra de Israel. Jesus tomou sobre si o castigo que era devido pela lei contra Salomão. E como Salomão, Jesus também teve vários adversários. Adversário, um adversário edomita, Herodes, adversários gentios, os romanos, e a diversidade entre os próprios israelitas, com os escribas e com os fariseus. Mas pior do que todos esses adversários, Cristo por amor a Salomão, por um coração amoroso para com o povo de Israel, Jesus tomou sobre si ou teve como seu pior adversário, o próprio Deus, porque toda a ira de Deus contra a idolatria de Salomão, contra o pecado do seu povo, foi despejado naquela cruz sobre Jesus nesse dia a última lâmpada de Davi morreu e se apagou mas nós sabemos que não se apagou para sempre só, só, somente por um instante para ser restaurada em um brilho muito maior, quando Cristo ressuscitou dos mortos Irmãos, hoje nós avaliamos aí o eletrocardiograma, né, os exames de coração de Salomão. Encontramos um coração fraco, um coração rebelde. Eu queria que você pensasse, se Deus escolhesse registrar nas páginas da Bíblia aí, o que está no seu coração, como que seria essa história? Acredito que não muito diferente, mas graças a Deus que encontramos nas Escrituras um eletrocardiograma do coração do próprio Cristo cheio de amor por homens de coração corrompido. No início eu citei aquele livro do James Smith, Você é Aquilo que Ama. Citei com algumas reservas, né? Mas eu gostaria de concluir aqui indicando um outro livro, esse sem reservas, porque é um livro muito bom, um livro que se chama Manso e Humilde. Foi lançado também recentemente em português. E nas primeiras palavras do primeiro capítulo, o autor deste livro ressalta um fato muito legal o fato de que, nos quatro evangelhos da Bíblia, em seus 89 capítulos, encontramos apenas um lugar, onde Jesus fala do seu próprio coração. Lembra de qual texto é esse? Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de, aprendei de mim, porque Sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, esse irmãos é o coração de Jesus, é o que o move, é o que o define, o coração de Cristo não é severo, não é duro contra pecadores, ele é manso, ele odeia o pecado, mas Jesus é a pessoa mais compreensiva de todo o universo, a postura natural, e é isso que eu acho que Jesus está nos mostrando, a postura natural de Cristo não é com o dedo apontado, mas com os seus braços abertos. E o coração de Cristo é humilde. Ele é o rei de toda a glória, mas que se humilhou em nosso favor. Assim se fazendo completamente acessível a nós, que temos um coração sujo. Evidente que o coração de Cristo não é assim para com todos, indiscriminadamente. Prova disso é o parágrafo anterior lá do Evangelho de Mateus, que registra logo antes as duras palavras de Cristo para aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Quando Jesus disse, Ai de ti Corazim, Ai de ti Betsaida, menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Porém, para pecadores arrependidos, que colocam sob Cristo o seu jugo, encontram nele um coração perfeitamente manso, Perfeitamente humilde. Então hoje nós examinamos o coração corrompido de Salomão, que não é muito diferente do seu e do meu coração. Mas tudo indica que Deus, através da disciplina, foi misericordioso com Salomão. Fazendo com que Salomão também lançasse o seu jugo sobre Cristo, o Messias prometido. Que possamos, irmãos, fazer o mesmo. E assim que o peso do nosso coração, do nosso amor, se volte completamente para Jesus. O coração é o que lhe define, é o que lhe move, é o que lhe direciona. É aquilo que lhe faz levantar de manhã da sua cama. E como Agostinho disse, o meu peso é o meu amor. Para onde sou levado, é meu amor que me leva. Então, se o nosso amor está voltado para as coisas dessa terra, seremos arrastados para baixo, para as coisas inferiores. Porém, se tomarmos o jugo de Cristo que não é pesado, é leve. Nós vamos pesar para cima, como uma bola né, debaixo da água, como um gás cheio de hélio, ou como fogo que sobe. Esse é a minha, essa é a minha oração, irmãos, que possamos receber de Cristo este fogo do Espírito dEle, fazendo com que o peso do nosso amor, do nosso coração, tenda sempre para cima, para Deus. Agostinho cita os salmos, aqueles salmos os degraus, quando o povo de Israel estava subindo para Jerusalém, e ele diz o seguinte, baseado lá no Salmo 122, teu bom fogo nos acende, orando ao Senhor, teu bom fogo nos acende, nos encandece e eleva, enquanto subimos para a paz de Jerusalém. Que o nosso coração seja assim, meus irmãos. Amém. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Fazer argumentar? Alguém menos o Fernando, né? Estou brincando. É uma pergunta mesmo? Ó, vou deixar a oportunidade para outra pessoa, senão eu vou falar para o Fernando aqui, que o Fernando sempre pergunta, né? Al alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Além do Fernando? Pode fazer. Então pode pensar pensando aí, vou passar para o Fernando, depois se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer, Fernando.
1: É, diferentemente do de Salomão, Davi, eu, eu desde o do início do, do capítulo aqui, que a gente começou a ler, até
2: a morte de Salomão, eu não percebi arrependimento por parte de Salomão, após
0: essas consequências né, da, da, da ira de Deus na vida dele. Uhum. Há indícios em outro, outros textos que ele tem se arrependido, que se a gente não for olhar lá, na questão cronológica, a gente não vê arrependimento é. dele. Né? Aí, ainda não assim, tem. Deus foi fiel é, a Davi pela promessa que ele fez a Davi. Né? Manteve o reinado, através do, dos filhos de, de
1: Salomão. Né? Mas há um arrependimento dele
0: nos, nos textos de reis, né, não, não fala sobre isso. Mas aí a gente tem que entender uma coisa importante sobre os livros da Bíblia, que se aplica ao livro de reis e to todos os livros da Bíblia históricos. Né? A gente tem uma tendência, quando lê sobre alguns personagens da Bíblia, a pensar que a gente está lendo uma biografia, igual a gente lê hoje algumas pessoas. A biografia é sempre assim, começa no início da vida e termina no fim da vida daquela pessoa. Né? Não é isso que encontramos na Bíblia. O livro de Reis é um livro que tem outro propósito, um propósito temático, que seleciona pedaços da história das pessoas e não está preocupado em contar toda a vida delas, está tá preocupado em selecionar alguns pedaços para construir uma história muito maior. Por que estou dizendo isso? Porque o fato de nem o livro de Reis, nem o livro de Crônicas, falar sobre, diretamente sobre um arrependimento por parte de Salomão, isso não significa que não aconteceu. Não significa que aconteceu também. As evidências que me levam a crer que aconteceu... São fundamentalmente duas. A primeira e mais importante é a promessa que Deus fez a Davi. Eu acho que aquilo se aplica de forma especial a Salomão. Tanto que Deus fala diretamente sobre o filho que iria edificar uma casa, que Davi queria construir e foi Salomão que construiu. É claro que, no, em última instância, Deus estava falando sobre Jesus, que edificou a perfeita casa. Mas existe, a meu ver, um relato muito claro ali de Salomão, que Deus castigou ele com várias de homens, mas a misericórdia não se apartou dele, por isso ele foi salvo. E é, acho que outra evidência muito forte também para essa conversão é o livro de Eclesiastes. É o livro de Eclesiastes. Existem discussões se foi Salomão mesmo que escreveu, mas assim, eu acho que o próprio livro nos dá a entender que foi Salomão que escreveu. Acho que os motivos que alguns levantam para não ser Salomão são ruins. E no livro de Eclesiastes nós vemos ali um coração velho, mas sábio, que passou por todas essas coisas que nós lemos aqui, mas se arrependeu reconheceu que, no coração, ele deveria guardar o temor ao Senhor. Então, esses são os motivos que me levam a crer que Salomão, sim, se arrependeu, e encontraremos ele lá, no reino celestial. Fala aí, Michel, pergunta aí, ou se quiser seguinte, ajudar na...
2: é, A gente pode dizer que, quer dizer, a, a sabedoria dada por Deus a Salomão não foi retirada dele quando ele estava em pecado.
0: Como que, a misericórdia? Não, não foi. Aí, uhum.
2: E, aí, então, o que que... É, a gente pode, como que a gente mantém afastado do pecado ah, por exemplo, nesse caso de Salomão, ele tinha sabedoria maior do que a de todos os homens, mas mesmo assim não se manteve afastado do pecado, então o que, o, o que, que ele ou nós podemos fazer para mantermos afastados do pecado? Eu acho que, pecado?
0: que o segredo, né, a resposta para essa pergunta está no que nós focamos aqui, onde está o nosso amor, veja bem esse detalhe que o Michel levantou é muito importante Salomão não deixou de em muitos sentidos ser sábio. A sabedoria não foi tirada de uma vez dele. Ele deixou de ser sábio no sentido que ele abandonou os fundamentos, né? Do amor, do temor ao Senhor. Mas em vários sentidos ele permaneceu ali com muita inteligência, com muita capacidade. Nada disso passou. Mas o que aconteceu na vida de Salomão foi um terrível afastamento da presença de Deus. Do, do amor né, que ele tinha por Deus. Ele foi como que pesando para baixo. Aí o Michel perguntou o seguinte, o que fazer então? Se a misericórdia estava lá, o que fazer para pra não acontecer conosco o que aconteceu com Salomão? Se Deus tiver misericórdia de nós e formos filhos, Ele vai fazer conosco, que se estivermos afundando, igual Ele fez com Salomão. O que, que Ele fez com Salomão? Disciplinou Ele. É isso que Deus nos faz, faz conosco, né? O autor dos Hebreus diz lá no capítulo 12 que Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Se Ele não nos disciplinasse é porque nós não somos filhos, somos bastardos. Então, se estivermos afastando de Deus... Eu, como pastor da igreja, pastor das ovelhas, e você mesmo tem que orar para que Deus te discipline. Se existem pecados no seu coração que estão te afundando, que você não consegue lutar, peça com misericórdia, mas peça também pela disciplina de Deus, para que Ele possa fazer doer o seu coração e assim voltar o seu coração, né, converter o seu coração para o amor a Deus, para que pese para Deus. Então, acho que a disciplina está no caminho. Né? O que, que tem que acontecer conosco para a gente não continuar afundando e... Não sai do, do buraco. A disciplina. Acho que, através da disciplina, Deus nos volta para ele. Respondeu ou não? Então, uma dica prática aí. Se estiver afundando, peça para Deus te disciplinar e mudar o seu coração. Bruno. Fala, seu Joaquim.
2: Eu tenho uma, um entendimento, entendimento a respeito da soberania de Deus. É, pela própria Bíblia, né? pelas histórias da Bíblia, pelas narrativas da Bíblia, Deus, de fato, é soberano e Ele conduz a história, a história como um todo, que eu chamo de a história pelo no atacado. Mas no varejo, no varejo, o homem é responsável por muitas coisas, por muitos acontecimentos, pelo desfecho é, das coisas por um lado ou por outro, pelo lado certo ou pelo lado errado. E eu queria... É, aproveitando os seus comentários aí sobre a condicionalidade que Deus é, falou com Salomão, né, pôs para ele a situação bem mais no início do seu reinado, que seria sim ou seria de outro jeito dependendo do comportamento dele. Então eu acho assim e às vezes as pessoas discordam de mim, discutem comigo por causa disso. Deus é, frequentemente deixa os acontecimentos, as consequências é, de certas coisas, do andamento da, da história, do andamento é, de coisas da nossa vida no varejo, a, a, a nosso cuidar, sob a nossa responsabilidade. E eu acho que é isso que aconteceu com o Salomão. É, a Bona exemplifica esse meu entendimento de que não precisaria ser assim o Israel saiu do Egito, não precisaria ter passado 40 anos no deserto. Passou sim por consequências da sua responsabilidade, da sua incompetência, do, do seu pecado, da sua desobediência. E que a soberania de Deus não é uma fatalidade sobre a vida do homem. Ela é sim uma condução de Deus na sua grandeza, na sua misericórdia, mas grande parte das coisas que a humanidade sofre, que a humanidade Produz é consequências de si próprio, de si própria, entendi. né? Entendi. O que, que o pastor? Apenas eu? Isso?
0: Eu se entendi corretamente, né? Acredito que essencialmente penso dessa mesma maneira. Penso assim também. Como é um assunto muito complexo, né, quando falamos da soberania de Deus e da responsabilidade humana, eu acho difícil a gente querer usar, igual o senhor usou, alguns termos assim do nosso cotidiano para explicar, né? atacar de varejo, porque ainda que ajudem a explicar uma coisa, não ajudam a explicar outras realidades. né? Nós somos uma igreja, né? a igreja presteriana é conhecida por enfatizar muita a ideia da soberania de Deus, as doutrinas que são bíblicas. né? E eu acho que muitas vezes nós caímos no erro de ignorar o que a Bíblia claramente ensina sobre a responsabilidade do homem, que eu acho que é o alerta que o senhor está falando. De fato, estava condicionado ali, Desde o início, desde Adão, estava condicionado ali que se ele pecasse, ele, ter, escolheria, ele teria a morte. Se ele não pecasse, ele obedecesse, teria a vida. Sempre esteve condicionado. É, as alianças também. Mas o que nós vemos é que por trás dessa perspectiva terreno de causas e efeitos daquilo que nós fazemos e recebemos como consequência pelos nossos atos, há um Deus que está contando uma história. E ao contar essa história, como um autor que escreve um livro, ele tem controle soberano sobre tudo. Todos os autores ali, ou a todos os atores né da, da história, todos os personagens. E nesse sentido a Bíblia vai nos dizer que até sobre as nossas escolhas más, até sobre o pecado, até sobre a queda, existe uma narrativa sendo escrita pelo próprio Deus, com o propósito de convergir todas as coisas em Cristo. Inclusive, é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite, quando estudarmos lá em Efésios capítulo 13, quando Deus, desde antes da fundação do mundo, fez um plano para que na dispensação, né, na organização de todas as eras, na plenitude dos tempos de todas as eras, fizesse com que todas as coisas convergissem em Cristo, tantas do céu como as da terra. Então, sim, nós somos responsáveis e sofremos as consequências disso. Por isso que eu estou alertando aqui para todo mundo aqui guardar o coração, senão a gente vai sofrer. Mas por trás até dos nossos pecados, existe um Deus que está contando uma história e fazendo com que todas as coisas, até mesmo o mal, converjam para a glória de Cristo. Mais sobre isso, então, hoje à noite, né, se Deus nos abençoar.
1: Pastor, pastor.
0: Só, só um segundo aqui, alguém está com o microfone? Quem está? Ah, Luciana.
1: É, tem uma frase que fala assim, que o coração do problema é o problema do coração. Eu não sei quem que falou isso, mas acho que resume bem, né? O coração do problema é o problema do coração, é o problema é. do nosso coração. Agora, em relação à questão da que, eu acho que o Fernando está falando, de salvação ou não, do, de Salomão, não há um consenso, não. Tem um vídeo que é do reverendo Daniel Santos, da, no seminário JMC, que ele coloca, chama Aliança na Era Salamo Salomônica. E ele defende a ideia de que não.
0: Ele foi rejeitado?
1: É. Então, assim, Beleza. nem na... na na IPB, né, tem um, é. um consenso é possível, em relação a isso. É
0: possível defender que ele assim, é possível diga assim, é possível defender, não, estou cravando. Tanto que eu fui cuidadoso aqui, falei assim, parece, tudo indica, né? Não quis cravar não. Mas eu acho forte, eu acho bem ruim esse tipo de libertação, porque o próprio Cristo cita Salomão no projeto ali de salvação de uma forma muito positiva. Então eu acho difícil de Sabe quando Jesus fala assim, a oh, rainha de Sabá foi até ver a glória de Salomão, isso aqui que tem a maior. Não crava também, mas me parece que Jesus está tá colocando Salomão junto com os, dentro do plano da salvação. E eu acho muito difícil de entender Eclesiastes como tendo escrito, escrito por outra pessoa. pastor Daniel deve achar que não foi Salomão que escreveu, muito provavelmente. Vamos, irmãos, é, fazer uma oração, pedindo para Deus nos abençoar. Pai querido, te agradeço muito por, por esse dia, Senhor, por essa aula. Mais uma vez, clamamos pela Tua graça para que nos ensine a guardar o nosso coração puro ó Deus diante do Senhor, com os teus mandamentos bem firmados ali no centro do que nós somos, que possamos ser motivados a Deus em amor pelo Senhor, que o nosso peso seja sempre para fazer a tua vontade. É o que pedimos a Deus através de Cristo, que é manso e humilde de coração em quem nós temos a salvação. No nome dele nós oramos. Amém.